0: Screen. Hallo ihr Lieben, ich bin Johanna und ich bin wirklich froh, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn das hier heute wird eine unglaublich nützliche Twinscreen-Sendung. Ich weiß, gerade Erwachsene sagen oft, seid bloß vorsichtig im Internet, da gibt es viele gefährliche Sachen und da haben sie natürlich auch recht. Aber heute reden wir mal darüber, was am Internet nützlich ist. Ich finde es
1: nützlich, dass man sich keine Briefe mehr schreiben muss, sondern man kann klicken und dann ist das gleich da.
2: Das Internet das ist ganz einfach eine super Wissensquelle. Man kann sehr viel nachschlagen und wenn man das alles, was man im Internet sucht, in Büchern nachschlagen möchte, da bräuchte man eine ganze Bibliothek zu Hause.
1: Wenn ich zum Beispiel mal ein Wort in Englisch nicht weiß, gucke ich zwar meistens im Wörterbuch, aber die Wörter, die ich gesucht habe, gab es manchmal nicht und da gucke ich halt auch ins Internet. Zuletzt habe ich gegoogelt wie Auerochsen aussehen,
3: weil ich eine Hausaufgabe hatte und da mussten wir einen ausmalen
0: und da habe ich eben geguckt, wie die aussehen. Klar, Nachschlagen und Nachrichten schreiben sind natürlich super nützlich und das geht im Internet ja nun wirklich ganz einfach. Aber es gibt auch noch viel mehr nützliche Dinge, die man im Internet machen kann. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, spitzt die Ohren, vielleicht ist ja auch für euch was dabei. MDR Twinscreen, dein Medienmagazin. Dass das Internet echt super nützliche Dinge zu bieten hat, darüber sind wir uns alle einig. Welche Apps für das Smartphone ihr besonders sinnvoll findet, habt ihr mir auch verraten. Und das Best-of eurer nützlichsten Apps hören wir gleich noch. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal kurz auf eine App, die fast alle von euch verwenden und nützlich finden. WhatsApp. Und warum die in unserem Alltag eine so große Rolle spielt, das könnt ihr am besten selber erklären. Für unser Streamscreen Lexikon.
2: Was ist eigentlich WhatsApp?
1: Also WhatsApp ist wie SMS eine Nachrichten-App, wo man Nachrichten verschicken kann und Anrufe starten kann. Da kann man eben
3: Nachrichten schreiben, wenn man
1: im Internet, also wenn man online ist, sag ich mal. Und ja, und dann kann, können die anderen darauf antworten. Es ist eine App, wo man schreiben kann und Sprachnachrichten an Freunde verschicken kann, zum Beispiel wenn man fragen will, ob ich mal, mich mal mit einem Freund treffen will und wenn er nicht an, ans Handy rangeht. Also man kann Nachrichten schreiben, man kann Smileys senden, Sticker senden, Bilder senden und Videos.
2: Wie sieht WhatsApp aus?
1: Das Logo quasi, das ist, ist wie so eine Sprechblase in grün und in der Mitte ist ein weißes Telefon drauf. Du hast halt eine Liste da von den Kontakten. Du kannst jeden von deinen Handykontakten halt auch als ähm, WhatsApp-Kontakt benutzen. Dann kommt es darauf an, ob man jetzt schon Leute eingespeichert hat. Dann sieht man halt seine Kontakte und auch wie die heißen und so weiter und was man als letztes geschrieben hat.
2: Was ist cool an WhatsApp?
1: Dass es einfach
3: kostenlos ist und man sich mit den anderen verständigen kann. Ich finde es cool, die Videoanrufe, weil zum Beispiel meine Oma wohnt ganz weit weg.
1: Und deshalb können wir dann immer Videoanruf machen, damit ich sie sehen kann. Was halt gut daran ist eigentlich, zum Beispiel, wenn ich Hausaufgaben habe, dann, dann kann ich einfach schnell nachfragen.
2: Was ist nicht so gut?
1: WhatsApp habe ich nicht. Das habe ich gelöscht, weil mir gesagt wurde, dass da
3: eben Daten geklaut werden und sowas. Und dann habe ich es lieber gelöscht.
2: Und warum?
3: Mein Papa hat kein WhatsApp und die haben dann eben die, die Telefonnummer von meinem Papa, weil die App eben, man lässt zu, dass sie auf das Handy zugreifen kann.
0: Richtig. WhatsApp gehört zur gleichen Firma wie Facebook und wenn man die App benutzt, dann sollte man sich darüber im Klaren sein, dass sie wahrscheinlich ganz schön viele Daten über uns sammelt. Welche, warum und wie man sich dagegen schützt, das besprechen wir in anderen Screen sendungen genauer. Heute freuen wir uns einfach mal darüber, dass wir über das Internet miteinander kommunizieren können. Und übrigens, es gibt ja auch Alternativen zu WhatsApp. Zum Beispiel Telegram, Threema oder Signal. Die haben so ziemlich die gleichen Funktionen wie WhatsApp gehören, aber nicht zu einem so großen Konzern wie Facebook. Ihr könnt ja mal zusammen mit euren Eltern die ein oder andere da ausprobieren und guckt ruhig immer mal in die Privatsphäre-Einstellungen der Apps. Meistens kann man seine Daten dort schon durch das Setzen von ein paar Häkchen an den richtigen Stellen ein bisschen besser schützen. MDR also, dass wir uns über das Internet richtig schnell und einfach verständigen und informieren können, das finde auch ich echt wahnsinnig praktisch. Stellt euch mal vor, wir müssten immer noch ewig auf eine Antwort per Brief warten, auch wenn wir nur mal ganz kurz wissen wollen, was der andere gerade macht oder was nochmal die Hausaufgaben für Mathe waren. Aber was ist zum Beispiel mit der Videoplattform YouTube? Ein Video nach dem anderen gucken ist doch eigentlich... Zeitverschwendung, oder? Tim Geilus von Timster, dem Medienmagazin beim Kika, sieht das anders.
4: Richtig clever genutzt ist YouTube eine Videowunderwelt des Wissens. Auf so viele Probleme scheint YouTube die passende Antwort zu haben mit einem Tutorial und den Anleitungen, die da alle möglichen Leute reinstellen.
0: 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Kokosflocken, 300 Gramm Mehl und dann später zum Verzieren brauchen wir noch so eine zimt mischung oder Puderzucker. Ihr könnt beides mal ausprobieren. Ich finde beides lecker, deswegen machen wir heute beides.
4: Wir drücken auf Play an
2: unserem iPhone, iPod oder auch immer und bewegen das iPod so ein bisschen hin und her.
0: Und es geht super schnell. Also wie ihr sehen könnt, sehr extrem kringelige Locke. Die wird sich ein bisschen aushängen mit der Zeit. Also man kann auch kurz so mit der Hand durchbürsten. Schminken, kochen, reparieren. Auf YouTube kann man so ziemlich alles lernen. Für jedes noch so kleine Problem gibt es ein Tutorial, das in kleinen Schritten erklärt, wie man es löst. Aber nicht nur die kleinen Rätsel des Alltags haben Platz auf YouTube. Wer die richtigen Seiten kennt, kann hier richtig schlau werden.
4: Wie entstehen Jahreszeiten? Dazu schauen wir uns erstmal unseren Planeten an. Oben ist Norden, unten ist Süden. Ist klar. In der Mitte liegt der Äquator. Das ist der Breitengrad, der die.
0: The Simple Club zum Beispiel. Das sind zwei Studenten, die vor ein paar Jahren einen YouTube-Kanal gegründet haben und dort richtig viele Nachhilfevideos hochladen. Wer irgendwas in Bio, Physik, Mathe oder so nicht verstanden hat, der findet hier bestimmt ein lustiges Video dazu, das die Sache einfach und lustig erklärt. Mit ein paar unterhaltsamen Bildern und Zeichnungen unterlegt, scheint auch sowas Schwieriges wie zum Beispiel der Aufbau eines Atomkraftwerks plötzlich ganz einfach. Da freuen sich sogar Lehrer drüber. Ein
2: Kernkraftwerk besteht aus drei wichtigen Gebäuden. Dem Reaktorgebäude, da ist der Kernreaktor drin. Der Maschinenhalle mit Turbinen und einem Generator.
0: Auch sehr hilfreich und meistens die erste Adresse im Internet, wenn man mal einen Begriff nicht kennt, einen Zusammenhang nicht weiß oder sonst irgendetwas noch nicht so richtig verstanden hat, das größte Lexikon des Internets.
4: Wikipedia, finde ich, ist das gelungenste Gemeinschaftsprojekt im Internet, Leute aus aller Welt tragen das Wissen zusammen, um es für alle zugänglich und nutzbar zu machen. Also Wikipedia ist
0: äh, wirklich der absolute Hammer. Auch wenn man nicht immer hundertprozentig sicher sein kann, dass alles stimmt, was da steht, für eine erste Orientierung schadet es nie. Aber man kann das Internet nicht nur verwenden, um schlauer, sondern auch um satt zu werden. Medienpädagoge Manuel Schmuck kennt nämlich zum Beispiel einen Weg, wie man mithilfe des Internets ohne viel Aufwand leckeres Essen vor dem Tod in der Mülltonne retten kann.
4: Es gibt eine App, die anzeigt, wenn Restaurants Essen übrig haben und dann ähm, kann man nämlich zu Restaurants gehen und sich dort vergünstigt oder manchmal auch umsonst Essen holen, was ähm, übrig geblieben wäre und was ansonsten weggeschmissen werden würde. Und ja, ohne Internet und ohne diese App wäre das leider nicht möglich.
0: Too good to go, heißt die App. Zu gut zum Wegschmeißen also. Und die habe ich auch schon ausprobiert. Da kann man dann zum Beispiel sonntags mit ein paar Töpfen zum Restaurant um die Ecke gehen und sich für zwei, drei Euro leckeren Sonntagsbraten mit Klößen und Rotkraut abholen. Yummy. Schmeckt gut und sorgt dafür, dass nicht so viele tolle Sachen im Mülleimer landen. Man muss halt nur wissen, wo. Denn Wissen ist Macht. Und diese Macht ist dank des Internets heutzutage zum Glück ganz einfach zu erlangen. Screen mit Johanna. Es sind kleine bunte Bildchen, die sich auf dem Startbildschirm unserer Smartphones sammeln. Apps, Apps und noch mehr Apps. Unzählige davon gibt es. Ständig kommen neue dazu. Manche davon sind wahrscheinlich eher Stromfresser oder bombardieren uns mit Werbung. Die löschen wir dann wahrscheinlich schnell wieder, wenn wir das merken. Aber es gibt auch ein paar kleine Helfer, die den Alltag leichter machen. Welche Apps für Smartphone ihr besonders nützlich findet, das verraten wir jetzt. Also, wer noch irgendwo Platz auf seinem Handy hat, Jetzt genau zuhören.
2: Welche Apps könnt ihr empfehlen? Zum Beispiel Apps, die einem sagen, wo es lang geht.
0: Ich finde zum Beispiel
1: Google Maps sehr nützlich, weil da kann man ein Ziel eingeben, ob zu Fuß, mit dem Auto. Ich glaube, es gibt auch eine, wo man mit dem Fahrrad fahren kann. Ja, und da kann man dann halt den Ort eingeben, wo man hinfahren will oder hinlaufen. Und dann zeigt der Google Maps den Weg an
2: aber auch Apps, um mit anderen in Kontakt zu bleiben.
1: Snapchat, da gibt es so verschiedene Filter und da kann man halt mit Fotos machen und dann kann man das auch Freunden schicken oder halt auch anderen. Und dann kann man auch eine Story machen, das sehen dann halt alle. Instagram ist eine Seite, wo man sozusagen Videos und Bilder öffentlich stellen kann und das können halt die Benutzer von Instagram alle sehen und die auch bewerten oder halt disliken.
2: Apps zum Kreativsein.
1: Ich
3: und mein Stiefbruder, wir drehen Videos und da gibt es eine bestimmte App, die haben fast alle. Die heißt Kein Master und die ist halt richtig gut, um Videos halt zu schneiden und alles. Du tust da zum Beispiel das Video rein, dann kannst du das schneiden, bearbeiten, kannst was zensieren, was hinzufügen, dein Intro machen.
1: TikTok, das hieß früher Musical.ly, wurde jetzt aber von einem chinesischen Anbieter gekauft und heißt jetzt seit halt TikTok, da kann man so äh, zu Musik oder auch Comedy Stimmen kann man halt Videos machen und die veröffentlichen. Ich selber habe da noch keins veröffentlicht, aber ich habe halt einen Account.
2: Apps zum schlauer werden.
1: Quiz -Duell. also das ist so ein Quiz,
3: da musst du gegen einen, einen anderen antreten und da muss man eben Fragen beantworten. Da wird man schlauer und wenn man es nicht weiß, dann rate ich eigentlich immer und meistens habe ich auch Glück. Über Play Store lade ich mir so Lern-Apps runter, bei den Fächern, wo ich vielleicht
1: noch ein bisschen üben muss. Für Englisch dann eher DitsCC. Da kann man zum Beispiel groß eingeben und dann kommt da halt unten Big zum Beispiel, wenn man das gesucht hat dort. Und dann kann man das auch auf verschiedene Sprachen einstellen und da übersetzt man eigentlich meistens. Wetter.
2: Apps um sich zu informieren.
1: Ich bin Dortmund Fan, die Dortmund-App. Da sieht man halt wann die spielen und so. Ja, das ist eigentlich nützlich und die Tabelle, aber das sieht man auch im Internet. Auf meinem Handy habe ich auch so ein, wenn ich nach rechts gehe, so eine Info-App. Da gibt es von verschiedenen Themen, so Hauptthemen. Zum Beispiel von Sport, was im Sport passiert ist in der Welt oder beim Essen. Irgendwas Neues vielleicht, wie so ein neues Rezept oder in der Politik, was da passiert. Ich interessiere mich sehr doll für Sport und da habe ich auch drei Apps für Fußballnachrichten drauf und die gucke ich auch jeden Tag durch.
2: Und natürlich Apps, die einfach nur gegen Langeweile helfen.
1: Die einzige App, die ich auf meinem Handy habe, ist so eine Tanz-App,
3: Dancing Emotes. Da gibt es verschiedene Fenster, da kann man draufklicken und dann kommt dann eben so eine Figur und dann tanzt die eben. Das ist einfach lustig, das sich so anzugucken.
0: <lacht> ja, oder Spiele zum Beispiel. Die sind natürlich auch sehr nützlich gegen Langeweile. Und davon stellen wir euch natürlich auch diese Woche wieder eins vor. Allerdings, wie üblich, erst am Ende dieser Sendung. Was mit Medien? MDR Tweet Screen. Wir haben heute hier schon jede Menge spannende App-Empfehlungen bekommen. Eine Sache, die wir bisher aber noch gar nicht angesprochen haben. Mit Hilfe des Internets lassen sich auch Projekte verwirklichen, die sonst nie und nimmer möglich wären. Diese Erfahrung hat zum Beispiel Josie gemacht. Sie ist 24 und arbeitet ehrenamtlich als Betreuerin in einem Jugendclub in Erfurt. Dorthin kommen vor allem Jugendliche aus Familien, die nicht sehr viel Geld haben und sich normalerweise auch keine weiten Reisen leisten können. Trotzdem konnte Josie zusammen mit fünf von ihnen im letzten Jahr eine ganz besondere Erfahrung machen. Um mit dem Rauchen aufzuhören, fuhren sie mit dem Fahrrad von München bis nach Venedig.
5: Letztendlich ist das so entstanden, dass eine Mitarbeiterin des Jugendclubs selber sportlich sehr aktiv ist und selber auch schon einige Fahrradtouren gemacht hat. Eigentlich war das so ein bisschen so eine Schnapsidee von ihr. Die hat einfach mal nur so einen Raum geworfen. Ach na Mädels, damit ihr endlich mal aufhört zu rauchen fahre ich mit euch mit dem Fahrrad nach Italien. Und äh, die Mädels waren dann davon aber gleich so begeistert und Feuer und Flamme, dass daraus dann tatsächlich dieses Projekt entstanden ist.
0: Fünf Mädels im Alter von 15 bis 21 mit dem Fahrrad über die Alpen. Eine spannende Idee, doch sie in die Tat umzusetzen, stellte sich als schwierig heraus. Denn zusammen mit der Zugfahrt nach München, zwei Übernachtungen in Venedig, einem Begleitauto fürs Gepäck und der Leihgebühr für die Fahrräder wurde aus der Schnapsidee plötzlich ein ziemlich teures Projekt. Insgesamt 5000 Euro würde die Fahrt kosten, hatten Josie und ihre Kollegen ausgerechnet. Ganz schön viel Geld.
5: Wo wir ganz schön... Geschluckt haben und erstmal vor riesen Riesenhaufen saßen und überlegt haben, wie machen wir das jetzt?
0: Weder Josie noch der Jugendclub noch die Mädels selbst hatten genug Geld, um eine solche Reise zu bezahlen. Doch aufgeben wollten sie nicht. Eine Idee musste her.
5: Wir haben, um an Geld zu kommen, ein Video produziert, was wir dann im Internet hochgeladen haben, auf unterschiedlichen Plattformen. Wir haben uns dabei aber hauptsächlich auf so diese typischen Plattformen, das heißt Facebook, Instagram, beschränkt, wo wir das Video dann letztendlich hochgeladen haben und dann wurde das eben über Freunde, Freundesfreunde und so weiter verbreitet.
1: Warte auf mich, ich will mit nach Venedig!
5: In dem Video haben wir erstmal natürlich erklärt, warum wir diese Fahrt machen wollen, was Hintergrund dieser Fahrt ist. Auch ein bisschen die Mädels und Betreuungspersonen, die mitgefahren sind, haben sich alle hintereinander kurz vorgestellt, damit der Betrachter erstmal einen Eindruck bekommt, was sind das für Leute, die da jetzt losfahren wollen. Ich bin Jule,
3: ich bin 7 Jahre
5: alt.
1: Okay, was ist dir denn wichtig? Dass wir es alle zusammen schaffen.
5: Und am Ende wurde dann praktisch nochmal eingeblendet, dass wir eben für diese Fahrt um Spenden bitten und das dazugehörige Konto, auf das eben gespendet werden könnte.
0: Und tatsächlich, kurz nach Veröffentlichung des Videos gingen schon die ersten Spenden ein.
5: Letztendlich gespendet haben ganz unterschiedliche Leute, viele Privatpersonen, Freunde, ein, zwei Politiker, andere Vereine, Vereine, die sich sozial engagieren, davon gab es auch, also mindestens zwölf. Also eigentlich eine bunte Mischung, die wir da letztendlich durchs Internet erreichen konnten.
0: Viele davon haben gar keine großen Beträge gespendet.
5: Jeder eben so, wie er konnte. Privatpersonen, gerade junge Leute, haben ungefähr Beträge so zwischen fünf und zehn Euro gespendet. Aber ich sag mal, wenn das dann wirklich Großprojekte sind, das läppert sich. Auch wenn da nur ein paar Leute ein bisschen Geld spenden, kommt da am Ende eine große Summe bei raus.
0: Nach ein paar Wochen schon hatten Josie und die Mädels vom Jugendclub dann tatsächlich genug Geld zusammen, um sich aufs Fahrrad zu schwingen und machten sich auf große Fahrt.
5: Ich kann mich noch genau erinnern, wir sind dann plötzlich so einen Berg runtergefahren und dann erschien plötzlich so dieser Gardasee vor einem und das war echt ein Erlebnis. Und es war eben auch so ein Erlebnis, was wir zusammen hatten und ich glaube, das war das Schöne. Also man ist so jeden Tag wieder aufgestanden und hat sich wieder neu motiviert. Hey, heute schaffen wir die nächsten 70 Kilometer und wir schaffen die auch alle.
0: Dass alle der teilnehmenden Jugendlichen mit dem Rauchen aufhören, hat leider nicht ganz geklappt. Ein Erfolg war die Reise, aber trotzdem, findet Josie.
5: Wir hatten eine super Tour und die hat ganz viel Zusammenhalt geschaffen und ganz viele andere wichtige Erfahrungen, glaube ich, den Mädels gegeben. Es hat denen gezeigt, was es alles noch zu sehen gibt, wenn man sich einfach nur mal losmacht und was unternimmt. Und ich glaube, das war ganz wichtig und ich glaube, das ist auch vor allen Dingen die Erfahrung wovon die noch lange was haben werden.
0: Schon allein dafür hat sich der Aufwand mit dem Video gelohnt.
5: Natürlich konnten wir unsere Fahrt nur dank des Internets machen, weil wir da eben relativ schnell unsere Idee verbreiten konnten und auch relativ viele Leute dadurch erreichen konnten. Das hätte ohne das Internet nicht so gut funktioniert.
0: Also mal wieder eine nützliche Sache, dieses Internet, auch dann, wenn man Geld für eine gute Idee sammeln will. In der Fachsprache nennt man sowas übrigens Crowdfunding, was übersetzt so viel heißt wie Gruppenfinanzierung. Schon richtig viele spannende Projekte konnten mithilfe des Internets und Crowdfunding in die Tat umgesetzt werden. Außer auf Facebook und Instagram, so wie Josie und die Mädels vom Jugendclub das gemacht haben, kann man solche idee präsentationsvideos übrigens auch auf speziellen Crowdfunding-Webseiten hochladen. Zum Beispiel auf kickstarter.de. Gerade bei kreativen Ideen und sozialen Projekten sind die Chancen ziemlich gut, dass man dort jemanden findet, der ein bisschen Geld spendet. Und wenn ihr auch eine gute Idee habt oder zum Beispiel mit Freunden oder eurer Klasse ein spannendes Projekt auf die Beine stellen wollt, für dessen Unterstützung euch noch das nötige Kleingeld fehlt, schlagt doch mal vor, gemeinsam über das Internet eine Crowdfunding-Aktion zu starten. Und dann berichtet uns gern von euren Erfolgen. Und zwar am besten über unsere Website mdrtwins.de. Kreativ sein muss man übrigens auch für unser heutiges Lieblingsspiel. Flugzeuge fliegen. Das ist in echt ziemlich schwierig, kann in Online-Spielen aber ja so ziemlich jeder. Aber wie wäre es mal mit Flugzeuge bauen? Im heutigen Lieblingsspiel erklärt uns Yannick, wie das geht.
1: MDR <ranked> Twins, Twins, Twins. <reiche> mein <temporada> Lieblingsspiel.
6: Hallo, ich bin Yannick, ich bin 13 Jahre alt und mein Lieblingsspiel ist Simple Planes. Übersetzt also einfache
4: Flugzeuge für den pc ist das Spiel wirklich einfach?
6: Simple Planes ist quasi ein Spiel, wo man Flugzeuge erst konstruieren und bauen muss und sie dann quasi steuern muss. Es ist schon sehr komplex. Also es gibt sehr viele verschiedene Aufgaben. Es gibt bestimmte Herausforderungen, wie zum Beispiel Starte von einem Flugzeugträger sehr schnell oder Lande auf ihm.
4: Aber Schritt 1 ist ein Flugzeug bauen. Wie funktioniert das?
6: Also normalerweise startet man quasi so, dass man nur das Cockpit und zwei dieser Blöcke hat. Und wenn man jetzt einfach mal ein simples, mit Propeller mache ich es jetzt mal, dann sollte man anfangen erstmal das ein bisschen in die Länge bauen. Das habe ich mir manchmal jetzt schon mal abgenommen.
4: Man sieht so ein dreidimensionales Flugzeugmodell auf dem Bildschirm. Das kann man drehen und wenden und an das Modell lassen sich eben per Mausklick kleine Baublöcke dran bauen.
6: Links ein Menüöffnung, wo dann bestimmte Blöcke oder Steine was auch immer, rausziehen kannst und die dann halt verschieden am Flugzeug platzieren kannst. Es ist wie ein Lego-Bausatz. Man muss halt auch aufpassen beim Flugzeug, dass es nicht quasi zu schnell ist. Sonst passiert es das einfach, dass man quasi losfliegt und da direkt ganz viele Drehungen macht, weil es einfach viel zu viel Geschwindigkeit für das geringe Gewicht ist. Und dann kann man zum Beispiel sagen, dass dieser Block mehr Gewicht hat, damit das sich besser steuern lässt.
4: Nur sehr viel komplexer.
6: So, sollte jetzt erstmal reichen. Ja, es ist halt kein gutes Flugzeug, weswegen etwas komisch fliegt, aber es geht. Ich hoffe, es geht. Ja, es geht. Und warum findest du das toll? Grundsätzlich mag ich es halt sehr, bei Spielen nachzudenken und etwas komplexere Sachen zu machen. Und da hilft es auch gut, wenn ich bei Spielen irgendwas bauen kann. Und
4: was nervt dich an dem Spiel?
6: Dass es manchmal etwas verbuggt ist.
4: Also, also das Spiel manchmal Programmierfehler
6: hat. Und vorher hat es dann immer funktioniert und danach gibt es irgendeinen Grund, warum es nicht mehr funktioniert. Das komplette Flugzeug zerfällt einfach in der Luft aus irgendeinem Grund.
4: Und zum Schluss? Wem würdest du Simple Planes empfehlen?
6: Eigentlich allen, die gerne so ein bisschen Flugzeuge fliegen und auch so ein bisschen nachdenken wollen und Sachen bauen wollen, also konstruieren wollen. Na, Schafft es mein Flugzeug?
0: Nee. Ja, und dann sinkt das weit nach unten. Tschüssi. Simple Planes ist das Lieblingsspiel von Janik und das gibt es für Windows und OS X sowie für Android und iOS. Je nach Plattform kostet es zwischen 5 und 12 Euro, also möglicherweise eine Investition fürs Taschengeld. M -M ja, ihr habt heute einiges gehört, was man Sinnvolles mit dem Internet anstellen kann. Vielleicht war ja etwas dabei, was ihr mal ausprobieren wollt. Natürlich gibt es noch viel mehr Nützliches im Internet. Wenn ihr noch eine richtig gute Seite im Netz kennt oder eine echt empfehlenswerte App, dann schreibt sie uns gerne mal über unsere Website mdrtwins.de. An guten Tipps bin ich nämlich immer interessiert. Jetzt muss ich mich aber leider erstmal von euch verabschieden, denn so nützlich das Internet auch ist, ich habe neulich den Tipp bekommen, ab und zu mal einen Abend ohne Internet ist auch ganz entspannt. Und genau das muss ich heute unbedingt mal ausprobieren. Euch danke ich an dieser Stelle fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Twinscreen-Sendung mit euch und sage Tschüss, bis bald, macht's gut. MDR